0: trofaste fackelbärare. I det mörker som ruget över jorden i den lange perioden pavedømme hadde suveren makt, kunne lyse likevel ikke helt slukkes. I en vær tidsalder har Gud hatt sine vitner, mennesker som satte sin lit til Kristus som den eneste mellommann mellom mann, mellom Gud og menneske. De hadde Bibelen som den eneste rette snor for liv og levnet og helligholdt en sanne viledagen. Etterslekten vil aldri få vite hvor mye verden skyller disse menneskene. De ble brennemerket som kjettere, motivene deres ble dratt i tvil, de ble baktalt og skriftene deres motarbeidet, mistolket eller ödelagt. Men de stod fast på sitt. Århundre etter århundre bevarte de troen ren som en hellig arv til kommende slekter. Guds folks historie i de mørke tider under Roms herredømme er skrevet i himlen, men har fått liten plass i menneskelige dokumenter. Bortsett fra forfølgernes anklager finnes det få spor etter disse menneskene. Det var romerkirkens taktikk å stanse etter hvert læremessig avvik og en vær ulydighet. Allt som var kjettesk, enten det gjaldt personer eller skrifter, prøvde kirken å utrydde. De som våget å tvile på de pavlige dogmer utsatte seg for livsfare, enten det gjaldt rik eller fattig, høy eller lav. Romerkirken prøvde også å ødelegge allt som kunne avsløre den skrusomhet mot dissenterne. På kirkemøter ble det vetat att bøker och dokumenter som inneholdt slik informasjon skulle brennes. För boktrykkerkunsten ble oppfunnet fantes det bare få bøker, og de forelå i en form som ikke egnet seg særlig godt for oppbevaring. Kirkens folk hadde derfor ikke vanskelig for å gjennomføre sitt forsett. Ingen menighet innenfor romerkirkens maktområde fikk beholde samvittighetsfriheten i längre tid. Så snart pavedømme hade fått makten, slo det ned på alle som nektet å anerkjenne dette særedømme, og den ene gruppen etter den andre underkastet seg. Storbritannia under pavelig påtrykk. I Storbritannia hadde den opprinnelige kristendomsform tidlig festet rot. Britene tok imot evangeliet i de første århundrer, før de ble påvirket av romerkirkens frafall. Forfølelser som hedenske keisere satte i verk, og som strakte seg helt ut til disse fjerne kyster, var det enste disse første menighetene i England mottok fra Rom. Mange kristne som ble forfulgt i England fant et fristed i Skottland. Derfra ble evangeliet brakt videre til Irland. I hvert av disse landene ble det mottatt med glede. Da sakserne invaderte England fikk hedenskap å overtake. Eroberne nektet å ta imot undervisning fra slavene, og de kristne måtte derfor gå i dekning i fjellene og på de ville vidder. Lyset var nok skjult for en tid, men det eksisterte fortsatt. I Skottland 100 år senere brøt det frem en klarhet som nådde til fjerne land. Fra Irland kom den fromme Kolumba, parantes 521-97, og hans medarbeidere. De samlet i sprette omkring sig på den ensomme øya Iona, som ble en viktig base for misjonsvirksomheten. Blandt predikantene deres var det en som heldigholdt den bibelske sabbat. Slik ble den kjent ute blant folk. På Iona ble det også opprettet en skole. Derfra ble det sendt misjonærer, ikke bare til Skottland og England, men til Tyskland og Schweiz, ja selv til Italia. Men romerkirken hadde kastet øynene på Storbritannia og bestemte seg for å bringe rike inn under sitt maktområde. På 500-tallet gikk misjonærer i gang med å omvende de hedenske sakserne. De ble velvillig mottatt av de stolte barbarerne, og mange tusen ble overtalt til å ta imot den katolske troslæret. Etter som arbeidet gikk frem, kom de pavlige utsendinger og tilgjengerne deres i kontakt med de opprinnelige kristna. Det var en slående kontrast mellom dem. «Den lokale kristne befolkning var preget av enkelhet og ydmyghet, og deres lære og liv var i samsvar med Guds ord, mens pavens folk utfoldet pump og prakt og var preget av overtro og hovmod. Romerkirkens utsendinger forlangte at disse kristne menighetene skulle anerkjenne pavens suverenitet.» Britene svarte ydmykt att de respekterte alle mennesker, men at paven ikke hade noen rätt til å dominere kirken. De ville bare vise ham den samma erbødighet som de skyldte en hver kristi etterfølger. Gjentatte forsøk ble gjort på å vinne dem for romerkirken, men disse ydmyke kristne, som var overrasket over den arroganta holdning som kirkens utsendinger la for dagen, svarte bestemt at de ikke kjente noen annen Herre enn Kristus. Nå viste pavedømme sitt sanne ansikt. Den romerske representanten uttalte, «Om dere ikke vil ta imot brødre som kommer med fred, får dere fiender som bringer krig. Dersom dere ikke vil gå sammen med oss og vise sakserne veien til live, kommer de til å gi dere banesåret.» Dette var ikke tomme trusler, Krig, intriger og svik ble brukt mot disse vittner for bibelsk kristendom og til slutt ble menighetene i England utryddet eller tvunget til å akseptere pavens overhøyhet. I land som lå utenfor romerkirkens maktområde fantes det grupper av kristne som i flere hundre år holdt seg nesten fri for pavelig korrupsjon. De var omgitt av hedenskap og ble i tidens løp påvirket av det. Men fortsatt betraktet Bibeln som den eneste trosnorm og rettet seg etter mange av dens lærepunkter, disse kristne trodde att Guds lov hade evig gyldighet och de höll sabbaten i samsvar med det fjärde bud. I Centralafrika och bland armenerna i Asia fantes det menigheter som trodde och praktiserade dette. Waldenserna Blant dem som motsatte sig pavemaktens overgrep, sto valdenserne i første rekke. Nettopp i det landet der pavedømme hade sitt hovedsete, mötte det den sterkeste motstand. I flere århundrer klarte menighetene i Piemonte å bevare sin uavhengighet, men tiden kom da romerkirken krävde at de skulle underordne sig. Etter en forjeveskamp ga lederne for disse menighetene til sist etter og underordnet seg mot villig den makten som hele verden så opp til. Men noen nektet å anerkjenne pavens og prelatenes myndighet. De var fast bestemt på å være lojale mot Gud og holde fast på sin rene, enkle tro. Det resulterte i splittelse. De som holdt fast på sin gamle tro trakk sig ut. Noen forlot sitt hjemland i Alpene och heiste troens fane i fremmede land. Andre gjemte sig i øde dalfører og oppe i fjellene där de fritt kunne tilbe Gud. Den tro som de valdensiske kristne i århundrer hade holdt fast på og forkynt, sto i skarp kontrast til de falske læresetninger som romerkirken hevdet. Deres tro var basert på Guds ord den eneste norm for sann kristendom. Disse enkle bønnene, som var opptatt med sin buskap og sine vingårder på isolerte steder langt borte fra den øvrige verden, hadde ikke selv funnet frem til disse sannhetene som stod i skarp kontrast til romerkirkens ubibelske dogmer. Det var ingen ny oppdagelse. Den var en arve fra forfedrene. De kjempet for apostelmenighetens tro den tro som en gang for alle er overgitt till de hellige. Det var menigheten i ödemarken, ikke det arrogante presteveldet som residerte i verdens hovedstad. Det var Kristi sanne menighet som tog vare på de evangeliske sannheter Gud hade betrodd sitt folk for at verden skulle få del i dem. En av de viktigste årsaker til at Guds sanne menighet skilte lag med romerkirken, var kirkens motvilje mot den bibleske hviledag. Som forutsagt i profetien skulle pavemakten kaste sannheten til jorden. Guds lov ble forkastet, mens menneskelige overleveringer og skikker ble satt i høysete. De menighetene som var under pavlig kontroll ble ganske tidlig tvunget til å anerkjenne søndagen som helligdag. Midt i all vilfarelse og overtro ble til og med mange av Guds trofaste folk så rådvilde at selv om de helligholdt sabbaten, lot de være å arbeide på søndagen. Men kirkens ledere var likevel ikke tilfredse. De forlangte ikke bare at de skulle holde søndagen hellig, men att de også skulle vannære sabbaten. I hare ordelag fordømte de alle som våget å holde den i hevd. Bare når de flyktet bort fra romerkirkens inflytelse kunde de praktisere Guds lov uforstyrret. Valdenserne var bland de første i Europa som fick Bibelen på sitt eget språk. Flere hundre år før reformasjonstiden hadde de en håndskrevet oversettelse, de hadde sannheten uforfalsket, og derfor ble de særlig hatet og forfulgt. De identifiserte romerkirken med det fallende Babylon i Johannes åpenbaring, og med fare for sitt liv reiste de seg til motstand mot den onde innflytelsen. Under de langvarige forfølgelsene gjorde noen av dem innrømmelser, og etter hvert oppgav de det som særpreget deres tro men andre stod fast. I tider med mørke og frafall fantes det valdenstre som avviste romerbispens overhøyhet, forkastet bildet til bedelsen og helligholdt den bibelske hviledagen. Under voldsom motstand holdt de fast på sin tro. Selv om de ble offer for Savoyenes spyd og romernes kjetterbål, fortsatte de djervt å forsvare Guds ord og hans ære. Valdenserne gjemte seg oppe i fjellene, som alltid har vært et tilfluktssted for dem som har vært forfulgt og undertrykt. Her ble sannhetens fakkel holdt brennende i middelalderens mørke. Her bevarte sannhetens vittner den gamle tro i århundrer. I ly mellom fjellene. Gud hadde gitt sitt folk en storslagen helligdom et verdig sted for de opphøyde sannheter han hade betrodd dem. For disse trofaste flyktningene var fjellene et symbol på Herrens uforandlige rettferd. De fortalte barna om fjellenes uforandlige majestet, som minnet dem om ham som ikke kjenner forandring eller veksling mellom lys og skygge, og viste at hans ord står evig fast. Den allmektige hade grunnfestet fjellene, bara han kunde flytte dem. På samma måte hade han instiftat sin lov, grundlage för hans styre sett i himlen och på jorden. En person kan förgripe sig på medmänniskor och ta deres liv, men like lite som han kan rive fjällen upp från grundvollen och kaste dem i havet, kan han förändra ett enaste bud i herrens lov eller fjärna noen av löftena till dem som lever etter hans vilja. Guds folk skulle være like uroklige som selve grunnfjellet i sin troskap mot hans lov. Fjellene omkring de vakre dalene var en stadig påminnelse om Guds skapermakt og en urokkelig forsikring om hans beskyttelse og omsorg. Guds trofaste folk lærte å sette pris på disse tause symboler på hans nærhet. De klaget ikke over sin tunge skjebne, og følte seg aldri alene mellom de øde fjellene. I stedet takket de Gud, de han hadde gitt dem et fristed mot menneskers hat og grusomhet, og de gledet seg over at de fritt kunne tilbe ham. Ofte når de ble forfulgt av fiender, var fjellene et sikkert værn. Fra toppene sang de til Guds ære, og soldatene kunne ikke stanse lovsangen. En nøkteren livsstil. Kristi etterfølgere var rene, enkle og ivrige i sin Guds frykt. Sannheten betydde mer for dem enn jordeiendom, släkt og venner. Ja, mer enn selve livet. Og det var om å gjøre for dem å innprente dette i barna og de unge. Fra sin tidligste barndom ble de undervist i skriften og opplært til å ha aktelse for Guds lov. Det fantes bare få eksemplarer av Bibelen, og derfor sørget de for å lære mest mulig av den utnatt. Mange kunne gjengi store deler av Bibelen etter ukommelsen. Den storslåtte naturen og de enkle velstignelsene i hverdagslivet fikk dem til å tenke på Gud. Små barn lærte å takke Gud for alt godt og for alle gode gaver. de foreldrene elsket barna sine og tenkte på deres beste, passet de på ikke å forvenne dem. Ett liv fullt av prøver og vanskeligheter ventet dem, kanskje martyrdøden. Fra barnsben av ble de oppdratt til å tåle motgang og til å være lydige, men samtidig til å tenke og handle selvstendig. Ganske tidlig måtte de lære å bære ansvar, være forsiktige med vad de sa, og forstå at det av og til kan være klokt og tiget vis de sa et eneste ubetenksomt ord i fiendens påhør, kunne det være livsfarlig, ikke bare for dem selv, men for mange av deres trosfeller. For sannhetens fiender var som glupske ulver mot dem som vågde å kreve trosfrihet. Valdenserne hade offret materielle goder for sannhetens skyld, og i herdig og tålmodig arbeidet de for det daglige brød. De utnyttet hver liten flekk dyrkbar jord mellom fjellene. Like så ble dalene og de mer karge fjellskråninger dyrket opp. Sparsomhet og streng nøysomhet var en del av den åndelige arven barna fikk med hjemmefra. De lærte at livet er en skola og at det de trengte for å leve skulle skaffes til veie ved eget arbeid, ved omtanke på passelighet og troskap. Om dette enn kan vara hardt og slitsomt, är det likevel godt for mennesker med en syndig natur. Det er den skolen Gud har bestemt att de skal oppdras och utvikles i. Selv om de unge måtte arbeide hardt, skjedde det ikke på bekostning av deres intellektuelle utvikling. De lærte att alle evner og krefter tilhørte Gud, og at de skulle oppøves och utvikles for å bli brukt i tjenesten for ham. De rene og enkle valdensermenighetene hadde mye til felles med apostelmenigheten. De avviste pavens og presteskapets myndighet, og holdt Bibelen som den eneste avgjørende og ufeilbare autoritet. I motsetning til de fornemme geistlige fulgte deres egne predikanter Jesu eksempel, han som ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, de sørget for Guds jord, og førte den til de grønne gressganger og de levende vannkilder i hans ord De holdt ikke sine gudstjenester i kirker og katedraler som minnet om mänsklig storhet og prakt, men kom sammen i skyggene av fjellene og i Alpedalene, eller de forskanset seg oppe i fjellene når det var fare på ferde, for å lytte til Guds ord fra hans tjenere. Predikantene nøyde sig ikke med bare å forkynne evangeliet. De besøkte også de syke, underviste barna, hjalp dem som hade kommet på vilspor, og prøvde å bilegge tvister og fremme forståelse og brorskap. I fredstid ble de underholdt ved gaver fra folk. Men i likhet med teltmakeren Paulus, lærte hver enkelt av dem ett eller annet håndverk eller yrke som han kunne livnære sig ved, om det ble nødvendig. Predikantene underviste de unge som fikk grunnig opplæring i allmennedannende fag, men hovedvekten ble lagt på bibelkunstkap. De lærte Matteus og Johannes evangeliene utnatt og også flere av brevene i det nye testamentet. Elevene ble også satt til å skrive av bibeltekster, noen manuskripter inneholdt hele Bibelen, mens andre var korte utdrag med enkle forklaringer av bibelkyndige folk. Guds ord, som så länge hadde vært skjult av dem som prøvde å sig seg Gud, kom dermed frem i lyset. Da Bibeln var en forbudt bok. Ved tålmodig og utrettelig arbeid ble den hellige skrift kopiert vers for vers og kapitel for kapitel, det foregikk til tider fra fakkelskjær i mørke huler. Slik arbeidet de, og Guds åpenbarte vilje skyndte som ekte gull. Bare de som var med i arbeidet visste hvor mye sterkere og klarere det lyste på grund av det de måtte gjennomgå. Himmelske vesener slo ring om disse Herrens trofaste tjenere. Satan hadde påvirket geisligheten til å begrave Guds ord under vranglære og overtro. Men på en forundelig måte ble det bevart uforfalsket gjennom de mørke århundrer. Det bar ikke menneskers stempel, men Guds. Mennesker har vært utrettelige i sine forsøk på å tilsløre Bibelens enkle, likefremme mening og få den til å motse seg selv men Guds ord i rir stormene av lik arken på det opprørte havet. På samme måte som en gruve har rike gull og sølvårer under overflaten, som man må arbeide seg ned i fjellet for å få tag i de verdifulle metallene, inneholder Bibelen sannhetsskatter som bare kommer frem i dagen når man søker opp riktig og ydmykt og underbønt. Gud har gjort Bibeln til en lærebok for alle mennesker til alle tider, både barn, unge og voksne. Han ga sitt ord til menneskene som en åpenbaring av seg selv. Hver sannhet som blir avdekket er en ny åpenbaring av dens opphav. Bibelstudium er Guds middel til å bringe mennesker i nærmere kontakt med skaperen og gi dem en klarere forståelse av hans vilje valdenserne mente att Guds frukt var upphavet till visdom. Likväl var de ikke blinnande för betydningen av å komma i kontakt med omvärlden och lära om människorna och deras dagliga liv och att utveckle ondsevnade och skärpa förstanden. Någon av de unga blev sent fra skolorna uppe i fjällene till högre lärareanstalter i franske och italienske byar, hvor de fick bedre anledning till att studere och forske än hemme i Alperna. De ble utsatt for fristelser. De blev vittne til umoral och kom i berøring med djävlens listige representanter som försökte att påverka dem med den mest lumske vranglære och de farligaste villfarelser. Men uppdragelsen de hade fått fra barnsben av hade förberett dem på allt dette. De måste ikke betro sig till noen av studiekameraterna. Klærne deres var sydd slik at de kunne være et skjulested for det kostlikste de eide, de uvurdelige bibelmanuskriptene. Slik bar de med seg resultatet av måneders og års slit. Når det lot sig gjøre uten å vekke mistanke, sørget de for at noen av skriftene kom i hendene på slike som så ut til å være mottagelige for sannheten. Helt fra de var ganske små var de blitt opplært med tanke på dette. De visste hva de hadde å gjøre og handlet i troskap. Noen av disse læreanstaltene ble vunnet for den sanne tro, og ikke sjelden ble skolene gjennomstyret av den. Men selv om kirkens ledere undersøkte aldri så nøye, klarte de ikke å oppspore kilden til det angivelige kjetteriet. I hemmelig oppdrag Kristi Ond är misjonsånd. En som vender om til Gud vil først og fremst leda andre til frelseren. Slik var også de valdensiske kristna. De innså at Gud krevde mer av dem enn bare å bevare sannheten ren i deres egne menigheter, og at de hadde et hellig ansvar for å bringe lyset til dem som var i mørket. Ved ordets mektige kraft prøvde de å bryte det åke som romerskirken hadde lagt på folk. Valdenser-predikantene hadde også misjonærutdanning, de alle som skulle ut som predikanter på hjemmefeltet først måtte ha erfaring som misjonærer. I tre år måtte de gjøre tjeneste på et eller annet misjonsfelt før de fikk ansvar for en menighet hjemme. Denne tjänsten, som fra første stund krävde selvfornäcktelse ogg offer, var en nöddvendig inledning till predikantgärning i disse hare tider. De unge som lev ordineert till denne hellige tjänsten, hade ingen utsikt till ärre og materiell välstan, men måte være forbrett på ett s litsomt liv och kanske var tyddöden. Det lev sent ut to och2 like som disciplina Nybegynnere ble som oftest sent sammen med en som var eldre og hadde mer erfaring. Han skulle veilede og instruere den unge som på sin side skulle rette seg etter den veiledning han fikk. De var ikke sammen hele tiden, men møttes ofte til bønn og rådslagning for å styrke hverandre i troen. Hvis de hadde fortalt alle og enhver hva de var ute etter, ville de uten tvil ha misslykkes. Derfor passet de nøye på ikke å røpe den virkelige hensikten. Hver av predikantene hade kjennskap til ett eller annet håndverk eller yrke, og de utførte sin tjeneste under dekke av vanlige yrkesutøvere. Som regel opptrådde de som handelsmän. De hade med seg silkevarer, smycker och andre ting som på den tiden ikke var så lett å oppdrive på det lokale markedet. Som handelsmän ble de godt mottatt där de ville blitt avvist om de hade kommet som misjonærer. Hele tiden ba de Gud om visdom til å kunne tilby den skatten som var mer kostlig enn gull og edelstener. I hemlighet bar de med seg avskrifter av Bibelen, eller deler av den, og når anledningen bød sig, snakket de med kundene om disse skriftene. Slik lyktes det ofte å skape interesse for Guds ord, og de som ville fick overta deler av det. Disse misjonærene begynte sin virksomhet på slettene og i dalene ikke langt fra fjelltraktene där de bodde, men den strakte seg mye lenger. Barfødt og med enkle hverdagsklær, liksom deres herre, dro de gjennom de store byene og videre til andre land. Overalt sådde de ordets frø, Menigheter vokste opp etter dem, og martyrenes blod vittnet om evangeliet. Den store oppgjørsdagen vil vise at det arbeid disse trofaste mennesker utførte har båret rik frukt. Stille og ubemerket banet Guds ord seg i vei gjennom kristenheten og ble mottatt med glede i menneskers hjem og hjerter. Sannhetens budbærere Valdenserne betraktet ikke Bibelen bare som en bok om Guds handlemåte med menneskene i tidligere tider, og en kilde til informasjon om ansvar og plikter de selv hadde, men også som en åpenbaring av de farer og den herlighet som hører fremtiden til. De trodde at alle snart ville ta slutt. Jo mer de studerte Guds ord med bønn og tårer, desto sterkere intryck gjorde det, og desto klarere forstod de sin plikt til å undervise andre om frelsens budskap. De så frelsesplanen klart åpenbart i den hellige boken, och fant trøst, håp och fred i tron på Jesus. Etter hvert som ordet opplyste deres forstand och gjorde dem glade, lengtet de etter å gi det videre till dem som levde i pavemaktens vilfarelser. De så hur mange som följde paven och prästestskapet förgeves försökte att uppnå syndsförlatelse via pina och plage sig själ. Eftersom disse var upplärt till att tro att deras skoe gärningar skulle frelse dem, så de bare på sig selv och var upptatt av sin egen syndiga tillstånd och de trodde att de var under Guds vrede. Därför plaget de själ och kropp men fant ingen fred. Slik ble oppriktige mennesker bunnet av romert kirkens læresetninger. Mange forlot slekt og venner og tilbrakte sitt liv i klosterceller. Ofte fastet de og pint og plaget seg selv for å få samvittighetsfred. De hadde våkenetter og lå timevis utstrakt på det kalde, fuktige steingulvet i de dystre cellene. De gjorde lange pilgrimsreiser og ydmykne botsøvelser- og pinte seg selv på det frykteligste. Tynget av syndeskyld og plaget av frykten for Guds vredeshevn, bar de på lidelsen til kreftene var uttømt, og de døde uten en eneste stråle av lys og håp. Valdenserne lengtet etter å gi disse menneskene livets brød, for Guds frelsesløfter og vise dem til Kristus som deres eneste frelseshåp, de avviste læren om gode gjerninger som soning for overskedelse av Guds lov. Tillit til menneskelig fortjeneste stenger veien for kristig grenseløse kjærlighet. Jesus døde som et offer for menneskene, fordi den fallende menneskeslekten selv ikke har noe å komme til Gud med. Den korsfestede og oppstandende frelsers fortjeneste er grundlage for den kristnes tro. Sjelen er like avhengig av Kristus som lemmene er av kroppen, eller grenene av stammen, og forbindelsen med ham må være virkelig. Det som paver og prester forkynte hade fått menneskene til å oppfatte Gud, Fader og Kristus som strenge, dystre og utilnærmelige. Frelseren ble fremstilt så blottet for medfølelse med menneskene i deres syndige tilstand att de måtte be prester og helgner om att tale deres sak. De som var opplyst av Guds ord lengtet etter å vise disse menneskene till Jesus som den medlidende, kjærlig frelser som med åpne armer innbyr alle til att komme till ham med syndbyrden och alt som tynger. De ønsket å fjerne alle hindringer som Satan la i veien, for at folk ikke skulle få øye på løftene og gå direkte til Gud med sine synder og få tilgivelse og fred. Valdensermisjonærene var ivrige etter å forklare evangeliet for søkende mennesker. Forsiktig tok de frem avskriftene av Bibelen. Deres störste glede var å bringe håp till oppriktige, skyldtyngde mennesker som bare kunne se en hevnens Gud som väntet på å la rettferdigheten skje fyllest. Inntrengende og i dypt alvor fortalte de om løftene som er syndrens eneste håp. Lyset trengte inn i mange mørkesinn og fjernet skyene. Så kunne rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Ofte måtte de lese samme bibeltext om og om igen, som om tilhøreren ville forvisse sig om at han hade hørt riktig. Det gjaldt særlig disse ordene. «Jesu, hans sønns blod, renset oss for all synd.» Like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønn løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det var mange som ikke lot sig villede av romerkirken, de in så meningsløst det var at mennesker eller engler skulle tale synderes sak. Da lyset gikk opp for dem, utbrøt i de gledestrålna. «Kristus er min prest! Hans blod er mitt offer! Hans alter er min skriftestol!» De satte hele sin lit til Jesu fortjeneste og gjentok ordene. «Uten tro er det umulig å behage Gud!» I hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Noen av disse menneskene, som var så hardt prøvet, kunde like som ikke fatte at Kristus virkelig brydde seg om dem. De følte en slik befrielse og var så overveldet av lyse som skyndte på dem, at de følte det som om de var i himmelen. Tillitsfullt la i hendene sine i Kristi hender, satte føttene på den evige klippen. Nå var de ikke lenger redde for å dø, men var vilje til å tåle fengsel og kjetterbål, hvis de bare kunne ære Kristus med det. I hemmelighet ble Guds ord tatt frem og lest, noen ganger for en enkelt person, andre ganger for en liten gruppe som lengtet etter lys og sannhet. Ikke sjelden tilbrakte de hele natten på denne måten, Ofte var folk så grepet att han som läste for dem måste vänta för han fortsatte, så tillhörarna skulle få tid till å fatte frälsningsbudskap. Är rätt som det var i, de. Vill Gud ta emot mitt offer? Bryr han sig verkligen om mig? Vill han tilgi min synd? Och svaret lød, Kom till mig, alle dere som strever och bärer tunga byrder, så vill jag ge dere vila. I tro grep till löfte og så kom det glade svaret, ikke flere pilgrimsferder, ingen slitsomme reiser til hellige steder. Jeg kan komme til Jesus slik som jeg er, syndig og uverdig. Han vil ikke avvise den botferdige spønn. Dine synder er tilgitt. Selv mine synder kan han tilgi. En hellig glede fylte sinne, og Kristus ble opphøyet i takk og lovsang. Glade og lykkelige reiste de hjem for å spre lyset og fortelle andre om sin nye erfaring, at de hadde funnet ham som er sannheten og livet. Det var en forundelig kraft i skriftens ord som virket på dem som lengtet etter sannhet. Det var Guds røst, og de som lyttet ble overbevist. Sannhetens budbærer dro videre til et nytt sted, men folk snakket ofte om hans beskjedende opptreden, hans oppriktighet, hans alvor og dype framhet. I mange tilfeller spurte ikke tilhørerne en gang hvor han kom fra, eller hvor han skulle hen. De var så overveldet, først av forbauselse, senere av takknemlighet og glede, at det ikke falt dem in å spørre. Når de insisterte på at han skulle bli med dem hjem, svarte han at han måtte oppsøke de fortapte i hjorten kunde det tänkas att han var en ängel från himlen de sig kors tog motvaldensarna i mange tillfällen såg de ham aldrig igen han hade reist till andre land eller han hänsläpte live i ett eller annat fängsel eller kanske knoklarna han slå och blev blekt av sollyset där han hade vittnat om evangeliet men det han hade talt kunde ikke bli utslettet det utførte sin gjerning i menneskers sinn, men resultatet vil først bli kjent på den store dag. Valdenser-misjonærene trengte in i Satans rike, og mørkets makter ble mer vaktsomme. Ondskapens fyrste la merke til hvert forsøk på å fremme sannhetens sak, og han satte frykt i sine medhjelpere. Pavens representanter så en fare i den virksomhet disse omreisende predikantene drev. Hvis evangeliet fikk lov å skinne uhindret, ville det fordrive vilfarelsens mørke skyer som ruget over menneskene. Det ville lede deres sinn og tanker til Gud alene, og gjøre endelig slutt på roms overhøyhet.» At det virkelig var noen som holdt urmenighetens tro i hevd var et stadig vittnesbyrd om romerkirkens frafall og vakte derfor bitter motstand og forfølgelse. Når disse menneskene nektet å forkaste den hellige skrift var det en forbrytelse som romerkirken ikke ville tolerere og det ble bestemt at de skulle utryddes. Nå begynte de fryktligste korstog mot Guds folk som holdt till i fjellene. Agenter for inkvisisjonen ble sendt for å oppspore dem, og det skjedde ofte at den uskyldige Abel falt som offer for Kains morderhånd. Ikke sjelden ble de fruktbare markene deres ødelagt, og hjemmene og gudshusene jevnet med jorden. Der fredelige og arbeidsomme mennesker hade hatt sitt hjem og sine frodige åkerer, var det nå bare vilmark. På samme vis som rovdyrenes vilskap øker når de smaker blod, ble pavemaktens representanter enda mer rasende når de så hvordan offrene led. Mange av disse sannhetsvittnene blev forfulgt over fjellene og jaget ned i dalene, där de fant ly i de veldige skogene og mellom fjellknauser. Ingen hade noe å utsette på disse menneskenes moralske adferd. Til og med deres fiender måtte medgi at de var fredelige, stillferdige og fromme. Den store forbrytelsen var at de ikke ville tilbe slik paven ønsket det. Derfor ble de utsatt for enhver form for ydmykelse, hån og tortur som mennesker eller demoner kunne pønske ut. Da romerkirken hadde bestemt seg for å utrydde denne forhatte sekten, sendte paven ut en bannbulle som stemplet dem som kjettere og dømte dem til døden. De ble ikke anklaget for løsgjengeri, bedrag eller for å lage bråk, men for att deres fromme og forsiktige opptreden kunde villede forene i den sanne hjorten. Derfor ga paven ordre om att denne onde og avskylige sekten av skamløse individer skulle knuses som giftslanger dersom de nektet å avsverge sin tro. Visste denne hovmodige herskeren att han en gang skal høre disse ordene igen? Var han klar over at de ble skrev i himmelens bøker og at han vill bli konfrontert med dem på dommens dag? «Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre», «Gjorde dere mot meg?» Denne banenbullen oppfordret alle kirkemedlemmer til å være med i kampen mot kjetterne. For å stimulere dem til å ta del i den grusomme aksjonen, ble de fritatt for alle kirkelige bøter og straffer, både de hverdagslige og de mer spesielle. Den løste alle som sluttet seg til korstoget fra enhver ed de måtte ha avlagt. Den ga deltakerne rätt til å beholde alt de måtte ha tilegnet seg på ulovlig vis, og lovte fullständig synsforlatelse til enhver som utryddet en kjetter. Den annulerte alle kontrakter som valdenserne hadde fordel av, påla tjenerne deres å forlate dem, forbød å hjelpe dem på noen som helst måte, og ga alle og enhver lov til å ta fra dem det de eide. Dette dokumentet viser klart hvem som stod bak. Det var ikke Kristus som talte gjennom dette, men satan. Kirkens ledere ville ikke rette seg etter den høye standard i Guds lov. I stedet laget de en modell som passet dem selv, og bestemte at alle skulle rette seg etter den, de Rom ville det slik. De frykteligste tragedier fant sted. Korrupte, blasfemiske, prester och paver utførte det som Satan pålade dem. De var blottet för en barmertighet. De samme krefter som korsfestet Kristus och drepte apostlene, och som drev den blodtørstige Nero til krig mot de trofaste på hans tid, var nå i virksomhet för å utrydde Guds folk. Forfølelsene som i århundrer gjemsøkte disse gudfryktige menneskene, bar de med slik utholdenhet og tålmod at Kristus ble æret ved det. Til tross for utryddelseskrigen mot dem, og de umenneskelige massakerer de ble utsatt for, fortsatte de å sende misjonærer ut med evangeliet. De ble jaget til døde, men deres blod ga vekst til frue de hadde sådd, og det ble en rik høst. Slik vittnet valdenserne om evangeliet flere hundre år før Luther ble født. Spredt omkring i mange land plantet de spiren til denne reformasjonen som begynte med Wycliffe, som vokste sig dypere og sterkere på Luthers tid, og som skal føres videre til tidens slutt av dem som er vilje til å lide på grunn av Guds ord og vittnesbyrdet om Jesus.»